0: Enfermedades bíblicas. Específicamente la lepra sigue afectando a 120 países. Soy Valentín Cataldo y vamos con N+ Diario. Un producto de N+ Podcast. No olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y entrar a n+.com.mx. Este jueves 3 de agosto existen cientos de casos de lepra en México. La lepra tiene miles de años afectando a la humanidad. Pero no fue sino hasta los años 30 que se encontraron tratamientos efectivos. Ya no es una condena de muerte como en la antigüedad y se cura con antibióticos que surten efecto en cuestión de meses. En el mundo cada año se registran al menos 200.000 casos de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud. Y aunque muchos hemos oído de esta enfermedad, ¿qué es la lepra? Bueno, es una enfermedad causada por una bacteria llamada bacilo de Hansen, y desde que infecta el cuerpo, los síntomas pueden aparecer en un plazo de 1 hasta 20 años. Provoca pérdida de sensibilidad y movilidad de las extremidades y la cara. En los casos más severos, este mal puede deformar el cuerpo y causar ceguera. Pero ¿por qué traemos esta enfermedad tan antigua a la conversación? Bueno, porque en México, según informó la Secretaría de Salud, hay 300 casos confirmados de lepra repartidos en 28 estados de la república. Chiapas, Baja California, Sonora y Tlaxcala son los únicos que no tienen. Eso sí, hay 12 municipios que la autoridad sanitaria considera prioritarios por la alta incidencia que tienen por cada 100.000 habitantes. El objetivo de la Secretaría de Salud es interrumpir el contagio en estos lugares. La lepra se transmite cuando una persona enferma tiene contacto constante con una persona sana a través de los fluidos que salen de la nariz y de la boca. También con el contacto cercano a través de la piel si es que hay heridas abiertas. La autoridad sanitaria planea hacer jornadas dermatológicas para lograr que no se siga esparciendo. En entrevista con N Más Media, la doctora Diane Pérez aclaró que no es de fácil transmisión. No es fácilmente contagiosa, hay que mencionarlo. Hay que convivir estrechamente con una persona con lepra para adquirir la infección. Eh, las gotitas de fluch, que se llama, las gotitas de saliva, que uno despide al hablar, son una fuente de contagio de la lepra. Entonces, esto no debe causar pánico. En el mismo reporte donde se habla sobre los contagios, se aclara que desde 1989 la lepra ha tenido una disminución del 98% en nuestro país. Pero como les decía, esta enfermedad no es exclusiva de México. En Estados Unidos, la lepra también afecta a la población. En una investigación publicada esta semana se concluyó que la parte central de Florida es la más afectada por la enfermedad. De acuerdo con datos de 2020, esta región concentra uno de cada cinco casos a nivel nacional. Consideremos que en la Unión Americana en ese año hubo 159 casos. La lepra no está erradicada, pero con una detección temprana, la interrupción de los contagios y campañas para evitar el estigma se puede lograr en el futuro. Irán sigue buscando ponerle castigos más severos a las mujeres que se nieguen a usar el velo islámico, también conocido como hijab. En primer lugar, buscan condenar a prisión a las mujeres que se abstengan de usar el hijab con una pena de 5 a 10 años y multarlas con hasta 360 millones de reales, que son más de 140 mil pesos. Actualmente la pena es de entre 10 días y 2 meses de prisión o una multa equivalente a 200 pesos. La cantidad que ahora proponen cobrar por multa es mucho más de lo que un iraní promedio podría pagar. Esto debido a que muchos viven en la pobreza. Escuchen esto. Este proyecto de ley propone crear y fortalecer sistemas de inteligencia artificial que ayuden a identificar a las mujeres que no traigan puesto el hijab o que lleven puesta ropa que muestre una parte del cuerpo por debajo del cuello, por encima de los tobillos o arriba del antebrazo. Igual aplicará para las que lleven ropa ajustada o que las autoridades consideren como reveladora. Las celebridades no se salvan, pues la nueva propuesta dicta que si una persona famosa viola la ley, entonces deberá enfrentar una multa de hasta una décima parte de su riqueza. Será excluida de actividades profesionales durante un periodo de tiempo, tendrá prohibido hacer viajes internacionales y estar activa en redes sociales. Analistas en temas sociales han llamado a este proyecto de ley como extremadamente severo y con medidas punitivas sin precedentes. Y díganme una cosa, ¿ustedes creen que este tipo de castigos estén justificados por la religión? Por favor, contesten nuestra encuesta en la sección de comentarios. ¿Qué está pasando en este 2023? Primero, Ricky Martin anuncia que se divorcia. Luego, Rosalía y Raúl Alejandro terminan su compromiso. Y ahora, después de 18 años juntos, Justin Trudeau y su esposa Sophie anunciaron que se separan. El primer ministro de Canadá aclaró en Instagram que esta decisión se tomó en conjunto después de muchas conversaciones significativas y difíciles. También dijo que se mantendrán como una familia unida que tiene mucho amor y respeto por el otro. Ellos se conocieron en 2002, en 2005 se casaron y en total tuvieron tres hijos. Sofía ha acompañado a Justin durante toda su carrera política. Se ha mantenido a su lado durante tres elecciones, durante las cuales defendió los derechos de la mujer y la salud mental. Pero ahora Justin Trudeau tendrá que seguir liderando al país solo hasta 2025. Esto fue todo por hoy. Espero que tengan un gran jueves. No olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y visitar enemas.com.mx. Nos escuchamos en el próximo episodio de NMAS Diario, un producto de más Podcast.